0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. E hoje estamos com mais um episódio da série de 10 anos do pontificado do nosso querido Papa Francisco. E é claro que nós teremos um convidado, na verdade uma convidada muito especial e eu vou já chamar o membro permanente mais amado do Brasil para ele já trazer essa convidada, que eu estou muito ansiosa. E aí, Augusto?
1: Olá, Ana Carolina. Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa aos nossos queridos e queridas ouvintes. Eu digo e repito. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. aonde você estiver, esteja na paz e no bem. E lembre-se, se você estiver dirigindo o carro... Cinto de Segurança, Direção Defensiva e Econômica. E nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui no nosso espaço de reflexão sobre as finanças e a espiritualidade.
0: E hoje, como eu já disse, nós temos uma convidada assim, muito especial porque ela é super nossa amiga. A gente ama muito ela e é sempre uma alegria receber ela aqui no FV. E não? tem
1: um detalhe, ela já gravou um podcast conosco. Já. Os nossos ouvintes mais fiéis, aqueles assíduos que acompanham desde o início, vão lembrar daquele episódio de São José. São
0: José, muito bom.
1: O guardião, né? A que
0: vocação é... do guardião.
1: Então, olha, nós estamos então, hoje com uma convidada mais que especial, é a professora Rosana Manzini. Boa noite, boa tarde, bom dia <risos> e boa madrugada.
0: Seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada, queridos. Tudo bem? Estou muito feliz de novamente estar com vocês. Vocês sabem que vocês são amados grandemente. Então, o convite de vocês é uma ordem. E estamos aqui para a gente conversar.
0: A gente que fica imensamente feliz de estar aqui mais uma vez com você e falando... Sobre Papa Francisco, que também é uma pessoa que a gente ama muito, assim como ama você, né? E esses 10 anos de pontificado, que é uma série especial que nós estamos fazendo aqui, né, Augusto?
1: Exatamente. E olha só, que interessante. Esse amor em comum, né? Uhum. Porque eu sei que a Dra. Rosana, ela tem um amor, um carinho muito grande, apaixonado pelo Papa Francisco. Eu herdei isso dela porque eu me lembro ela foi minha professora de doutrina social da igreja, para os nossos ouvintes aqui, no dia que ela contou do encontro dela com o Papa, e quem quiser vai escutar o episódio lá de São José, quem quiser Sim. saber, no dia que ela contou do encontro dela com o Papa, eu chorava na sala de aula,
0: <risos> eu chorava,
1: e olha, agora eu posso te dizer, porque naquele episódio ainda não tinha acontecido, eu dei um beijinho na testa dele, viu professora? Eu vi a foto. Você viu?
2: Esse é o. Vi aluno. a foto, minha foto. Eu falei, esse é meu aluno. É, esse
0: fez bem o curso,
1: professor. Esse fez. Mas, sim. então, olha só: para falar um pouco sobre esse ponte, que completa 10 anos, o que, que a senhora destaca? Fique à vontade para, com os nossos ouvintes, destacar alguns pontos. Tá legal. É, e
2: vocês vão perguntando se, se alguma coisa não ficou clara, vocês vão conversando comigo, tá? Pode deixar. Legal. Então, 10 é, anos de Francisco, né? Uhum. Então, pensar 10 anos, e principalmente é sempre um, um, uma marca né? é, de tempo: é, uhum. há uma tendência de, dos artigos, dos, de textos, de falas sempre ter uma, uma, uma visão positiva, né? O, re, o, o realçar aquilo que é positivo. Sempre foi assim com os papas. Agora, eu observei, que, e, e encontrei isso muito interessante, que diversas abordagens, né? visões, leituras teológicas, das mais diversas, é que nem sempre a leitura desses 10 anos foi vista como algo positivo. Essa é um pouco a realidade que nós vivemos hoje. Eu encontrei, infelizmente, diversas falas de conteúdo negativo. Como é que eu vejo isso? Eu observo que, que nesse, nessa contradição é, nos permite observar uma realidade dividida, uhum. grupos divididos, grupos dentro de suas próprias bolhas, com, entre aspas, convicções radicais, é, usando bases também, entre aspas, teológicas, mas muito mais ideológicas, que se antepunham a tudo aquilo que é muito visível aos nossos olhos. Né? Então, pensar esses dez anos de Francisco, eu diria que iria requerer muito tempo para a gente entrar em cada área, em cada tema, em cada fala, em cada profecia, né? que, pelo menos para mim, eu sei que não só para mim, mas para tantos e tantos, vem alimentando a esperança e, e saciando um desejo de novo que vem se manifestando de forma muito presente nos últimos tempos. Então, refletindo, não é... queria passar para pro, os ouvintes, os ouvintes nossos só uma visão técnica teologicamente falando sim mas principalmente eu queria é, em vez de algo mais erudito eu queria ousar e refletir com vocês e com os nossos ouvintes a partir do meu lugar certo como teóloga sim mas uma teóloga que é mulher, que é mãe, que é avó, uhum. que é leiga e que procura viver essa grande experiência do segmento com todas as suas incoerências e dificuldades, e que Francisco aponta. Né? Ele diz que há uma grande ternura na experiência de Deus e que a ternura não é uma questão emotiva ou sentimental, é, é a grande experiência de se sentir amados, é uma fala dele. E, e em tempos como os nossos, esse que a gente vive agora, um tempo pós-pandêmico, que a gente não deu ainda, pelo menos eu sinto um pouco das nossas comunidades, ele não, nós não demos ainda o peso real que a pandemia causou, né? E que revelou um mundo muito doente. Um mundo de muita desumanização e uma desumanização muito feroz. Né? Uhum. E, e eu penso que sempre foi importante, mas parece que esse tempo que a gente vive nunca foi tão importante que a gente se sentisse amados, né? É. Amados no sentido pleno da palavra, é. né? É um amor que resgata tudo aquilo que esse amor de Deus tem para com a gente. Então, eu creio, a priori, que Francisco é um pouco isso. Ele é o irmão universal que, em cada palavra que nos diz, apesar de toda a perseguição que ele sofre hoje, nos recorda desse amor. É interessante que parece que cada fala de Francisco é para nos lembrar que, que nós somos amados. Né? É para nos sacudir para esse desafio de também amarmos e de um amor que faz é, brotar vida. Olha, sim. Então, é, Francisco nos diz, o texto dele, estou aqui com o texto aberto, ele diz assim, que teologia e ternura parecem duas palavras distantes. A primeira recorda esse âmbito acadêmico, né? científico, e a segunda, que é ternura, as relações interpessoais. O Francisco continua dizendo assim, na realidade, a nossa fé liga esses dois termos de forma indissolúvel. A teologia não pode ser abstrata. <risos> Se fosse abstrata, seria ideologia, né? porque nasce de um conhecimento existencial e nasce do encontro com o verbo que se fez carne. Então, a teologia, e eu penso assim como, como teóloga, como professora de teologia, a teologia é chamada a comunicar a concretude desse Deus amor e a ternura é um essencial, existencial concreto para traduzir em nossos tempos o afeto que Deus tem pela gente. Então, é, essa é, é para mim, é a primeira grande experiência de Francisco nesses dez anos. Olha só. Essa, essa insistência, e como ele mesmo diz, essa beleza de sentir-se amado por Deus e a beleza de amar em nome de Deus.
1: E, professora, olha só que interessante. É, eu, assim no início desse nosso bate-papo, eu fiquei bastante surpreso quando você traz que, geralmente, a gente faz uma análise muito romantizada, positiva, né? Parece que está tudo indo bem, está é. tudo certo. E eu gostei quando você traz para a realidade, para a como mulher, como professora, como mãe, vó, e, e falar a partir do chão que você pisa, porque a realidade, ela é complexa ela é contraditória, ela tem as luzes e sombras. E... Então, falar dessa realidade e ver a esperança nascendo ao longo é... desses 10 anos é, uma, é um percurso existencial né, que você realiza na sua, na sua vida e na sua profissão. E, e, e quando você me falou isso aqui para os nossos ouvintes, na hora eu lembrei, de, dessa da carta do Pablo Francisco falando sobre a teologia Sim. porque eu pensei nossa, é uma teóloga olhando essas contrariedades que fala de ternura porque sente isso na pele né essa esperança que brota mas é, ao mesmo tempo me lembrou aquilo que Max Weber fala sobre a contradição do líder carismático que tem a inspiração e tem a tarefa de, de fazer acontecer a renovação, a reforma, e como você trouxe, as polaridades. É, esses dez anos do papa Francisco para muitos setores, às vezes, não é bem visto, porque ele está fazendo um retorno à misericórdia, ao evangelho, à ternura, aquelas inter-relações pessoais, né?
2: E, e é isso mesmo também concordo contigo Augusto e o que me, me também me chama atenção nesses 10 anos é que por n fatores se a gente fosse analisar a, as vertentes que compõem a sociedade hoje é o que eu percebo que também nós como é, membros da igreja que estamos inseridos em tantos projetos em tantos grupos comunidades tal às vezes eu percebo que a gente vai ficando um tanto áridos, né? um tanto técnicos demasiados, um tanto circunscritos em esquemas frios, uhum. e a gente não se permite em fazer essa experiência dessa ternura que dá vida. Então, a partir desse lugar que eu estava falando, que eu gosto de pensar esses dois anos, que insiste naquilo que, na verdade, foi o que nos fez brilhar os olhos no instante em que nós optamos por Jesus, que nós fizemos a escolha do segmento. E eu acho que Francisco ele traz isso. Né? É, ele não, ele não, não nos apresenta esse, esse Jesus, esse amor como um discurso, mas como uma escolha, como uma decisão de vida. É... E é tão, tão forte isso que a sensação que, que a gente tem quando você se deixa embalar pelas palavras do, papo, do Papa é que esse amor realmente sempre esteve ali. Fomos nós que pulamos fora, né? Fomos nós que deixamos nos envolver por essas bolhas Que compõem a sociedade é, foi Deixando nos envolver por, por esse é, mundo árido né? Se eu pensar, por exemplo, no meu mundo Que é o mundo da academia As grandes preocupações, em ter textos isso e aquilo Quando eu fico pensando Mas, gente, a gente escreve tanto para quem? Uhum. Quem nos lê? Agora, quando você faz a experiência do amor, desse amar, que é o que ele, ele insiste, e, e uma coisa que eu queria abrir também, não é só amar o outro, né? porque a gente sempre também, na, na antropologia cristã e, e, e a católica, a gente sempre trabalhou a pessoa como imago dei, a imagem de Deus. Né? Só que Francisco ele abre essa antropologia, né? Então, agora, já é, 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 não é só a pessoa, mas é toda a criação. Sim. E, e, e aí ele encarna né, é, a figura de Francisco de Assis, e vocês conhecem muito bem, é, e traz para a gente aquilo que ele insiste sempre que tudo está interligado. Sim. Né? Então, não dá para eu pensar... É, a salvação, é, o resgate integral de cada pessoa, sem pensar no resgate de toda a criação que vai sendo eliminada né? uhum. por esse sistema e a coragem de que ele faz é, de apontar esse sistema no qual nós estamos inseridos é, como um sistema de morte.
0: Exatamente, né, professora? E a gente vivenciou muito isso que você está falando na né, economia de Francisco. A gente sempre tem, é, fala que a gente se sente netos do Papa Francisco, como <risos> se fosse aquela pessoa muito próxima da gente. E que toda essa leitura também que a senhora apresenta, eu tive muita, muitas doenças e muitos aprendizados na economia, né? Trazer isso para a vida também, porque se a gente leva isso de uma maneira abstrata, não toca a realidade das pessoas e aí é isso que ele nos faz refletir o que nos fez e nos continua movendo também aqui no FV né pensar assim como é que a gente pode através dessa ternura ajudar o outro e sair né dessa lógica do sistema do individualismo que é o nosso principal problema hoje né acho que em
2: claro, todas as claro. Áreas, né? e é interessante que é, eu não vou, não vou voltar na questão da abertura do pontificado dele com a questão do guardião, assistam <risos> o podcast também, <risos> que está lá, o São José, vocês vão gostar, <risos> mas é interessante que daquele, daquele, daquela fala né, da abertura do, do assumir o trono petrino, quatro meses depois ele vai unir a essa primeira homilia, uma outra homilia, que na verdade não era mais uma humilhia, mas o um grande gesto profético uhum. de início do pontificado, que foi do quê? De ir ao encontro. Por isso que fala, a, 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 a Ana estava falando né, da, do egoísmo, e Francisco, ele, ele, não é que ele fala, ele faz. Uhum. E é interessante, eu estava escutando hoje uma fala de um vídeo que o rapaz falava assim, o amor não pode ser visto como uma palavra substantiva, porque se ela é substantiva, ela é imóvel. Uhum. Agora, se o amor é verbo, ele age. Né? Então, eu acho que é nisso que eu também vejo. Então, essa, voltando a essa questão da homilia, desse gesto profético, é quando ele sai de Roma, o tipo, Papa não sai, é... Agora já né, a gente já sabe que ele vai para tudo quanto é canto. Mas não, não, não era assim. E ele, no início do pontificado, quando tem aquele naufrágio uhum. de um dos barcos com os refugiados, né, perto da ilha de Lampedusa, e ele vai para a ilha de Lampedusa. Né, e ele vai ao encontro daqueles onde a vida era tirada, onde foi tirada onde a vida foi negada pelo egoísmo de tantos, por decisões políticas e econômicas que recebiam apoio dos grandes. E Francisco ele enfrenta essa, essa é, realidade de morte é, com, com coragem é, e, e enfrentando os poderosos. Né? E aí ele faz né, aquela, aquela homilia... Que é onde ele pergunta, né? Adão, onde estás? É né? a pergunta que Deus faz ao homem depois do pecado. Essa é a palavra do Francisco. Onde estás, Adão? E ele fala nesse texto que Adão é um homem desorientado, que perdeu seu lugar na criação porque presume que vai tornar-se poderoso e poder dominar tudo, ser Deus. Aqui fica claro, quer dizer, é, o lugar é, aonde e para quem nós fazemos a pergunta, e se nós nos colocamos na pergunta, se eu pegar essa homilia, que é do início do pontificado, e pegar o texto é, da Fratelitu, o penúltimo, né? antes da Laudatéu, quando ele fala assim: um estranho no caminho. Né, que ele vai falar do bom samaritano, e tal, mas um estranho na, no caminho. Como é que é que essas pessoas ou, ou a humanidade foi se tornando estranha a nós? Então, o que ele mostra é que quebrou-se a harmonia, né? É, que a, que o ser humano erra e, e o mesmo se passa na relação com o outro, que já não é irmão. Né? e nós fomos naturalizando, esse sistema foi levando a gente a naturalizar que o outro não é irmão, e é natural que não seja. Uhum. E aí ele insiste, Caim, onde está o teu irmão? O sonho de ser poderoso, de ser grande, né? onde está teu irmão? E essa pergunta, que é tão antiga, tão antiga, tão antiga, é, ecoa no dia a dia nosso. Né? Aí nós vamos falar de invisibilidade, de, de tantas coisas assim. E aí eu vejo que essa, essa cultura do encontro que ele fala nos diversos documentos, uhum. nas suas diversas falas, e não só nas falas, mas nas suas atitudes, é, ele vai tecendo a tal da teologia do cuidado. Sim, sim. Né? Onde Francisco ele se coloca, também ele, Francisco Papa, também ele como um irmão universal. Né? Nós estamos sabendo agora que ele está indo é, para Dubai, acho que é Dubai?
1: Sim, é, para a COP,
2: Para COP né? para falar da questão climática. Né? Ele, ele, ele diz que eu entendo que, pelo menos, é, o que me inspira. É que cuidar, e aí eu lembro lá do, do, do Guardião, uhum. e cuidar. Assistam lá o podcast. Uhum. Cuidar significa comprometer-se. E ele indica a estrada. Né? Então, o que, que ele quer dizer? Que ser instrumento de Deus para libertação e promoção dos pobres, que é uma palavra que, que ficou. É, Quase que pecaminosa, né? Sim. A gente escutou falar nos discursos desses novos candidatos às presidências de outro país que justiça social é coisa que atrapalha o mundo, né? Quer dizer. Uhum. E, e então essa, essa libertação e promoção dos pobres para que essa sociedade, essa sociedade ela seja integradora, mas integrar de modo pleno. Uhum. E isso significa, isso diria que implica a gente ser dóceis e atentos a escutar o clamor do pobre e socorrê-lo. E eu diria que quando você escuta o clamor do pobre e o socorre, você escuta a voz do Espírito. Olha Com
0: certeza.
2: É? E se isso é assim, então não dá para se fazer ouvidos de surdo. Isso eu falo para todos nós católicos, né? mas falo para todos aqueles que entendem que o mundo não pode continuar como está.
1: Olha isso é, assim, é muito forte, isso que você ressalta, do pontificado, esses gestos, né, que a gente pode falar, gestos proféticos, que, como nos recordava Santo Antônio, que cessem as palavras e que falem as obras. Né? Isso mesmo. A gente vê em Francisco uma ação, desde o início né, do seu pontificado, seu jeito de se vestir, a escolha de morar na Casa Santa Marta, o jeito ali de conviver com os seus irmãos, bispos e cardeais, é um gesto é, profético, libertador. E, e, e esse final, quando você diz o grito dos pobres, é a escuta do Espírito. É, eu me recordei de hoje. Hoje eu li um texto que foi teve um sobre os 10 anos da Evangelha Dia 24 de novembro, o Papa fez um, uma carta para esse simpósio estava tendo lá em Roma. E ele finaliza falando isso, sobre a evangelização, a nova evangelização, é ouvir o grito do pobre e da terra. Ou seja, é esse grito, os clamores. E, e, e Então, o que é evangelizar para o, o século 21, para a igreja no terceiro milênio? E eu gostei demais quando você traz aonde está o teu irmão? E, e é claro que essa pergunta ressoa no nosso coração aquela Mateus 25 O que fizestes ao menor dos seus irmãos? Sim. Dos meus irmãos? Foi a mim que o fizestes? É interessante que parece que, olhando assim, o legado do Papa Francisco é esse legado da misericórdia da empatia, da ternura
2: é, e é interessante, Augusto, é, Nós temos uma amiga em comum que é a, a teóloga argentina Emil Cuda, ah, sim. que é atual secretária do Pontifício Conselho para a América Latina. É, ela ela tem uma, ela ela fez uma live
1: hum.
2: quando saiu a Fratellitute para, para o grupo, o grupo que eu trabalho, né, latino-americano. E, e ela analisa na, na questão do, do, do Samaritano né na Tutti, ele diz assim ela diz assim que que os assaltantes né que pegaram o, o, o caído né que bateram nele que os assaltantes nós já conhecemos nós já sabemos quem são né e ela fala assim é... É o capitalismo financeiro, uhum. são os políticos corruptos, as inúmeras máfias, essa economia que mata. Né? Tudo isso vai, 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 vai. Francisco vem denunciando em documentos, nas falas. Assim. Mas, segundo Emilce, na Fratelli Tutti, Francisco não se detém apenas em dizer quem são os assaltantes. Aqui que é interessante. Porque a gente fica muito nisso, né? Quem são os assaltantes e tal. Ele, ele diz que. Ela diz que. É... Porque quando ele. É, é, ela fala assim: que quando Francisco apresenta quem são os assaltantes, isso atrai inúmeros contrários a ele, que vão perseguir. Mas Francisco insiste que o passo agora é maior. Então, que a gente não pode se deter nos assaltantes que a gente já conhece, que o um passo agora é ocupar-se do corpo caído, do corpo que ninguém quer ver, do corpo chagado, do corpo refugiado, do corpo faminto, do corpo abandonado, do corpo ao relento. E isso tem a relação direta com a dignidade humana e, eu acrescentaria, com a dignidade a defesa da dignidade de toda a criação. Esses corpos dentro do sistema que a gente vive tem pouco ou quase nenhum valor. Então, o Francisco, ele 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 vê esse corpo que a gente que que tá dentro dessa cultura do descarte, né? Como corpos que vagueiam por nossas ruas invisíveis, corpos que sofrem marcados pela indiferença. Só viu e só vê quem vai ao encontro dele. E isso eu acho extremamente forte. Sim. Só viu e só vê quem vai ao encontro dele. E quem está disposto a ir ao encontro dele? Sim. Né? É, ele, a Nilce fala, ele e Francisco, a gente observa isso, que ele aponta a resposta, ou seja, mudar o rumo. Para nós, de igreja, sair do caminho da mesmice, dessa nossa, entre aspas, rota planejada, e ir ao encontro pressupõe mudança, portanto, pressupõe conversão. Difícil.
0: difícil.
1: Muito difícil.
0: Desafio é. que nós temos. né?
1: E, e é interessante como isso se torna um lugar privilegiado, né? Um, a gente diria assim, numa linguagem erudita, locus teológico. Né? É extra pauper nula salos, ou seja, loco, longe, ou seja, fora. Fora dos pobres. Fora dessas realidades, desses corpos caídos, longe da fraternidade universal não há salvação
0: uhum.
1: é interessante porque me fez lembrar uma, uma aula que eu tive com o um professor que ele dizia assim o, o reino de Deus para Jesus é a realidade tá destruída tá acabada tá pecaminosa como dizia João Batista mas para Jesus é assim o que que dá para fazer o que, que que dá para a gente fazer hoje começar a fazer então, ele começa a se encontrar com aqueles que são os marginalizados, os pescadores eram oprimidos com, pelos grandes taxas de impostos, as viúvas. Então, é interessante isso que você traz, de não ficar ali preso nos assaltantes também, denunciá-los, mas o que, que nós podemos fazer aos oprimidos? E essa é a opção que Deus faz.
2: E é claro, né? É claro, quer dizer, é, toda todas essas essas falas, os documentos, essa preocupação do Francisco com a casa comum, porque é óbvio a, a, o sofrimento da casa comum afetará sem dúvida nenhuma aos pobres, em Mas primeira sim. instância. Claro, por isso que Francisco apela para todos nós para uma conversão, uma mudança de rota que não é feita é, ou melhor, que é feita não só para toda a humanidade que, é, que o escuta, digamos assim, mas para dentro da nossa casa, da nossa instituição igreja. E não tem sido fácil para o Francisco arrumar a casa do lado de dentro. Está uhum. né? muito difícil. Está muito difícil. Quando você vê padres, bispos, é, se posicionarem publicamente que é um, é um horror. Né? É um horror. Outro Papa, quer dizer, ele está sob ataque, seja dos cristãos tradicionalistas, seja por razões geopolíticas, Sim. seja por disputa de poder, daqueles que têm uma outra visão de igreja e tudo que se refere às questões relacionadas com a destruição do planeta. Né? Então, é... isso traz uma ferocidade de todos aqueles que defenderam o status quo do sistema vigente. Sim. Seja no campo civil como também no campo eclesial. Nós temos grupos internos dentro da igreja que se posicionam claramente contra o Papa e contra tudo isso que ele nos ensina. Tudo isso que é magistério, inclusive.
0: Sim.
2: Então, aí você se pergunta... Como? Como nós vamos enfrentar isso daí? Aí eu penso muito na resiliência.
0: Uhum.
2: Na resiliência da resistência.
0: Sim.
1: Né? É o caminho gente... que nós temos, né? É o caminho que a gente tem. E também a gente crê que não haverá uma unidade perfeita, mas, como diz o documento da Comissão Internacional, né? a dificuldade é viver uma diversidade reconciliada, né? Me, me encanta é. muito agora no sínodo ele que convoca um Gerhard Miller e também convoca um James Smart Gerhard Miller, cardeal alemão, né? e James Smart um padre jesuíta, comunidade que é mais. E aí, é, é a gente uhum. viver, ou seja, numa diversidade que nós somos, reconciliadas, ou seja, que experimentamos esse amor de Deus que nos leva ao encontro do outro, a sair de si mesmo. Né? E é interessante, sei,
2: vocês sabem que eu dou aula, além da, da, da Faculdade de Teologia, daquela disciplina teológica que é obrigatória em todos os cursos das, das PUCs, né? das Universidades Pontifícias. E esse semestre eu dei aula para Comunicação e Psicologia.
0: Uhum,
2: uhum. E era Teologia em Diálogo com a Comunicação de Arte e Teologia em Diálogo com a Saúde. E a proposta foram duas, porque agora o MEC exige o que ele chama de atividades extensionistas, levar os alunos Sim. para uma atividade extensionista praticamente para fora da universidade. E eu levei o pessoal da psicologia para o café dos pobres na Basílica de Santana, no Basílica Menor de Santana. Ah, foi um choque. Um choque. Uhum. Eu fiz a avaliação com eles e depois a tarefa era fazer a experiência, ler a Fratelli Tutti, e aí a gente ia discutir. Cara, eles ficaram encantados com o texto. Gente que não é católica, tinha uhum. judeus, tinha gente de, de é, é, matriz africana, tinha ateu dentro dessa juventude toda, e eles todos, não teve um que falou é, contrário à encíclica. Uhum. Todo mundo ficou admirado. Eles, eles falam assim, eu nunca imaginei que um Papa falaria isso. E aí, você vê que ao longo <risos> e que no interno da igreja tem gente que fala que, que o Papa é comunista. Né? Porque sim, sim. Ele... E vocês sabem, vocês dois sabem muito bem, quando ele diz que esse sistema, com sua lógica implacável, escapa do domínio humano.
0: Uhum. Né?
2: Que é preciso trabalhar por mais justiça e cancelar esse sistema de morte. Sim. E claramente, esta economia mata. Sim. Então, é puxar. Ele... Puxou no linguajar
0: nosso, ele puxou a faca. Né? Sim, exatamente. E agora a responsabilidade é nossa, né? É. Prof, a gente queria assim, muito agradecer você claro. por mais esse papo que a gente teve, passou tão rápido que venham outros, foi muito bom.
1: Essa é a parte 1. Um.
0: É a parte 1, um, eu fiquei só escutando, <risos> aprendendo. E aí eu queria deixar agora no final para que você faça aí a sua fala de encerramento, pode falar o que você quiser, é com você.
2: Bom, eu acho então, eu acho que Francisco, nesses 10 anos, ele demonstrou claramente a, a consciência que ele tem da missão de ser guardião de ser aquele que cuida, que demonstra com as suas escolhas o cuidado por cada um e por todos e pela casa comum. E em especial, a, a esse cuidado que ele tem e que nos anima ou que nos incentiva a, a esse cuidado com aqueles ou daqueles que se encontram como corpos caídos ao longo das estradas da vida um estranho no caminho, que são vítimas de uma indiferença que gera morte. Eu diria que dez anos de Francisco é dez anos de um guardião que ama profundamente a igreja, de um guardião compassivo, misericordioso, que chama todos nós e cada um de nós para essa mesma missão, que é de ser discípulos e seguidores de Jesus, né? de sermos aqueles cuidadores dos corpos desvalidos que nos lançam compromisso pela fraternidade e amizade social. Então, é, voltando para terminar, a gente falou de teologia e ternura, que ele começa a falar, eu encerraria com um pouco o pensamento da fala, fala dele, né? Que ele diz assim: se Deus é ternura infinita, o ser humano criado à sua imagem é também capaz de ternura. Então, a ternura é o primeiro passo para superar o fechamento de si mesmo e sair do egocentrismo que deturpa a liberdade humana. A ternura de Deus nos leva a entender que o amor é o sentido da vida. Que a gente seja resiliente é, nessa compreensão desse amor, na ação desse amor, que a gente não desista, apesar de tudo, é, porque nós contamos com as promessas que nos foram feitas que o Espírito estará conosco sempre. É isso. Um beijo
1: para todo mundo. Ai, ah, que beijo, alegria, que beijo. alegria. Olha, é um episódio cheio de amor, de ternura, de cuidado. É sempre uma alegria imensa se encontrar contigo aqui virtualmente. É, Eu que... também fico feliz de encontrar vocês. Vocês sabem que vocês são muito amados por mim, vocês sabem.
0: Você disso. também.
1: Quem dera, logo, logo a gente se encontra presencialmente para dar um abraço forte. Uhum. E... Isso! Isso. Uma curiosidade que eu vou te contar para a gente encerrar aqui, olha, você que já leu muitos documentos do Papa Francisco, a última carta que ele nos escreveu para a economia de Francisco, ele termina essa carta dizendo assim, amo-vos muito. Uhum. E eu, comentando aqui com a Ana, quando a gente leu a carta, até gravamos já um podcast sobre essa carta, Sim. eu falei, olha, eu nunca vi o Papa, assim, quando escreve um documento, uma mensagem, terminar assim. Verdade. <risos> e eu achei muito legal, muito legal, porque ele escreve, né? E ele fala dessa dificuldade que você destacou, das igrejas, na sociedade civil, ele mesmo assume que o quão difícil é a nossa tarefa de realmar a economia, e no final ele convoca a esperança, e ele termina, amo-vos muito. muito. Ai, que muito bonitinho, pouco. não vi essa
2: carta, não. Mas ele é, é apaixonante, apaixonante.
0: Nossa.
1: Bom, eu sou suspeito.
0: <risos> Nós também. <risos>
1: Bem, quando eu dei um beijinho na testa dele, eu disse para ele, te amo. Responder
0: para
1: vocês. Eu só falei que eu era São Paulista. Professora, muito obrigado. Obrigado, gente. E nós vamos terminar com a nossa vinheta. Lembre-se sempre:
0: Educação Financeira
1: é educação, educação para, para a vida. vida.